1: כמו שהמחשב הוא 1 ו-0, לביולוגיה שפה משלה, למשל של ה-DNA, אז אותו דבר מקודדים עם, עם האותיות של ה-DNA, עם הנוקלאותידים, ועובדה שהטבע כבר בנה מכונות שיודעות להרכיב דברים, אותנו, אז אנחנו רוכבים בעצם על הטכנולוגיות של הטבע.
0: אז דיברת במפגש הקודם שלנו, על האופן שבו אתם רוצים לרתום את אותם מחשבים ביולוגיים לטיפול במחלות, לפתח תרופות. דיברת כן. הרבה על סרטן, על האופן שבו יפתחו למעשה את המחשב שידע לזהות את התא הסרטני הספציפי, לשאול אותו שאלה, לבדוק אם הוא צריך, אם הוא ראוי להשמדה והוא ידאג להשמיד אותו, יפטרל בתוך הגוף ויעשה את זה. בוא נדבר היום על דברים הרבה יותר, יותר חיובים. כן.
1: בעצם דיברנו על חיידקים, סיימנו עם חיידקים. אז רק בשביל להבין עד כמה לפעמים הגוף שלנו, תמיד מדמיינים את עצמנו כמשהו ככה הוליסטי, רוחני, שזה גם נכון, אבל לא מדמיינים כמה לפעמים אנחנו מכניים, אני חושב שהעבודה האהובה עליי עם חיידקים מהשנה האחרונה, אני לא יודע אם אמרתי את זה שבוע שעבר, אבל בעצם על כל תא אנושי בגוף שלנו, יש לנו עשרה תאים חיידקיים, זאת אומרת שבן אדם הוא 90 חיידק, וזה לא פלא שאף אחד מאיתנו לא רוצה לדעת את זה. אבל זה מאפשר לנו באמת להשתמש בכוח... אני <שאחר>
0: חושב שאנחנו 90% מים, אז 90% חיידקים אתה גם אומר?
1: גם החיידקים עשויים ממים וגם אנחנו. אבל באמת זה מאפשר לי להוציא מהבן אדם את החיידקים שחיים בתוכו, להתקין עליהם דרך הצואה או בכל דרך צבעונית אחרת, להתקין עליהם איזושהי תוכנה שתאפשר לעשות כל מיני דברים. עכשיו העבודה הובאה עליי מלפני שנה וחצי, התפרסמה בסייאנס, הם לקחו שם אנשים מוביסטים, זאת אומרת מישהו שהוא לא קצת שמן אלא... אוביסט, מישהו כן. שהוא כבר במצב לא טוב ובדרך כלל שהאנשים האלה בדיאטה ולא יורדים אפילו קילו הנטייה היא לא להאמין להם חושבים שהם ככה באמצע הלילה פשטו על המקרר ונשברו אבל מסתבר שלא, הם פשוט איבדו את האוכלוסייה של החיידקים שאמורה לאבד את המזון באופן יעיל אבל אם ייקחו עכשיו מאדם רזה את החיידקים שלו שיודעים לאבד את המזון באופן יעיל ויעשו מה שנקרא השתלת צואה או יארזו את זה בתוך גלולות כמו, שזה, ש... נשמע. כמו גלולות שזה נשמע, אוקיי. Okay. יתנו את זה עכשיו לבן אדם ההוביסט, עכשיו הדיאטה כבר תעבוד. ובגלל זה נפתחו הרבה, לא הרבה, שני בנקים בעולם, לבנק לתרומות SOA, וזה משרה די מבוקשת, הם פתחו אותה בתוך אוניברסיטה, והם יודעים מי הראשונים שישמחו לעשות השלמת הכנסה. הם מבטיחים 40 דולר לדגימה, צריך לעשות את החישוב <laughs> כפול פעם, פעמיים, שלוש okay. ביום, כפול שלושים. ואפשר לעשות עם זה דברים נפלאים, אפשר לרפא... מה תנאי הסף לקבלה, להיות תורם צועה כזה? היום כבר יש הרבה... תופתע, אבל יש כל מיני תנאים לא ברורים. נגיד בארצות הברית הם לא מקבלים ג'ינג'ים כי אין לזה דרישות, פשוט אחר כך נגיד לתרומת זרע, אין מספיק אנשים שרוצים לקנות, אז יש כל מיני תנאים מוזרים, אבל בעיקרון הם שמחים לקבל תרומות, ואפשר לעשות עם זה המון המון דברים, אבל בשביל להבין איך לפעמים דברים שאנחנו חושבים עליהם כככה... לשבת אצל הפסיכולוג ולדבר על למה אני לא יורד במשקל, לפעמים זה פשוט כשל מאוד בסיסי באינסטלציה, בעיבוד הכי בסיסי של הגוף שלנו. וככה אפשר למשל לייצר חיידק, תחשבו על בן אדם עם סוכרת, שאמור כקלט נכנס בעצם סוכר, והבן אדם אמור כפלט להפריש אינסולין, וזה לא עובד אצל הבן אדם, החולה הסוכרת, מאיזושהי סיבה. אפשר לייצר, זה חלק מהמעבדות באמת מהביולוגיה הסינתטית, זה מה שהן עושות. עובדות על חיידקים שיידעו לחוש, שיהיה להם מצלמה שיודעת לחוש סוכר, ברגע שהיא חשה סוכר, החיידקים מייצרים בעצם אינסולין ומפרישים אותו החוצה. וזה בעצם הרעיון, לדעת להחליף את הכשל בעיבוד מידע של הגוף בדברים סינתטיים כאלה, שכמובן בנויים מ- מרכיבים ביולוגיים. אתה ביקשתי שתיקח אותנו לכיוון החיובי אז התחלת עם, ה,
0: עם הבנק הזה שלא יוצא לי עכשיו מהראש כן. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת אם דיברת על האפשרות להנדס uh, תאים שיילחמו באמת uh, בסרטן האם יש לי גם כן דרך להנדס את המנגנון של התא שגורם להזדקנות שלו? למשל האם באופק יש משהו שיבטיח לי חיי נצח?
1: זה תמיד אתה יודע זה כבר לגלוש לכיוונים של להיות עתידן שזה אני, אני לא קודם כל אם היית שואל אבל אנטי שואלת... אייג'ינג
0: טיפול כזה אז זהו
1: אם היית שואל לפני חמש שנים הייתי אומר לך ממש אין לי זה לא התחום שלי אני לא יודע בתור תשובה פוליטית אבל בשנתיים שלוש האחרונות יוצאים המון המון מאמרים בז'ורנלים כמו סאל, נייטר סיינס שלא רק שמראים איך אפשר להאט את קצב ההזדקנות גם מראים איך אפשר להחזיר אותו לרוורס בבוגרים אבל אני לא יודע, לא מבחינות האתיות, מבחינת גם גידול סרטני. אנחנו צריכים תמותה של תאים, אין, אין מה לעשות. אם לא ניתן לתאים שלנו למות, זה לאו דווקא דבר חיובי. החיים זה איזשהו איזון בין מוות ל... ללידה, לא ברמה של בן אדם מת, בן אדם נולד, אלא ברמה של התאים בגוף שלנו. אז דם... זה משהו מאוד מאוד קשה. אבל, אבל כן, יש תעשייה שלמה, לא תעשייה שאפשר להיכנס לחנות, יש הרבה מאוד פוקוס על איברים מלאכותיים, על הרבה דברים בכיוון הזה. אני חושב שאחת העבודות הכי מדהימות זה דווקא מהתחום של מדפסות לאט שמשום מה תמיד מדברים רק על הצדדים השליליים בתקשורת זאת אומרת על אקדחים שידפיסו על דברים באמת רעים אבל הדברים המדהימים זה שכבר לא רק מדפיסים איברים אה, שעשויים מפלסטיק זאת אומרת אוזן מפלסטיק באמת למשל הצליחו להדפיס איבר מלאכותי ראשון מתפקד מה זאת אומרת? את אומר? הכליה, כליה עובדת ומתפקדת של עכברים כליה מודפסת אני לא חושב שהוא הלך עם זה להשתלות לבני אדם, לפחות לא בהרצאה שהוא עלה איתה בטד, אבל למשל הצליחו גם לפני חודשיים לסנטז במעבדה רגל של עכברים.
0: רגל זה אומר מה? זה אומר גם עצמות,
1: שרירים, גידים, פרווה את כל החלקים? התמונה לא הראתה פרווה, זה משהו כזה יותר... קרח, כן. אבל הכיוון הוא כבר לשם, ותראה זה לא רק איזה מדע בדיוני מהאבטחה לעתיד, יש אנשים שחיים כבר הרבה שנים בלי שיש תחייה הדפיסו להם את התרכיה, הקנה נשימה, ציפו את זה בעצם בתאים, המתאים. לקחו את התאי הגזע, מיניעו אותם לתאים המתאימים וזה אנשים חיים ככה בלי תחייה וזו בשורה מדהימה לכל האנשים בעצם שמחכים בתור למצוא תואם כי אפשר לא למצוא תואם בזמן וכאן אם יהיה אפשר לקחת מהבן אדם עצמו את התאי הגזע שלו, למיין אותם לתאי איבר ומטרה ולהדפיס זה חדשות מדהימות אחד הדברים שהבנתי שעוד
0: יכול לקרות הוא משהו שמזכיר קצת את הסרט פארק היורה לקחת מינים נכחדים כן. ולשחזר אותם במעבדה. כן,
1: התחום שנקרא The Extinction זה, זה אני יודע שזה נשמע, אתה חלומות רק של חנוני משנות ה-80, אבל זה לא, או שבעצם הם גדלו וקיבלו הם מעבדות משלהם. הם ראו את הסרט, קיבלו מעבדות משלהם. והטכנולוגיה איתה אימה עכשיו. כן, אז הצליחו כבר לה, להחיות זן אחד שנכחד, איזה ספרדית, לרוע המזל הוא נכחד שבע דקות אחרי הלידה. אבל חבלי לידיים תמיד קשים. אבל יש כבר מכונים מדהימים, יש את ג'ורג צ'רץ' מ- מהרווארד, שמה שהוא עושה זה לקחת את הדגימות שיער מהממוטה שהשתמרו מספיק טוב, לרצף את הגנום מאיפה שלה. מאיפה יש לו
0: שיערות של ממוטה?
1: זהו, זה לא דינוזאור, זה היה פה עד לפני, לא יודע, בין חמשת אלפים לעשרת שנה. זה לא איזה יצור עתיק, וכשמוציאים אותו מקרחונים או אפילו מעצמות, ה-DNA משתמר טוב, משתמר הרבה הרבה שנים. אז הוא מרצף, עכשיו בעזרת מדפסות, לא תלת מימד, אלא מדפסות DNA, הוא מדפיס באופן מסיבי והוא מתכנן להעיר יצורים כאלה. אבל אני חושב שהרעיונות האלה הולכים לכיוונים אפילו יותר משוגעים. אותו ג'ורג' צ'רץ' אמר שהוא יכול להחיות את האדם הנאונדטרלי. הבן דוד שלנו, של ההומו ספיאן, שנכחד. שההומוספיאן התכחיד אותו. בדיוק. והוא אומר שהוא יכול להחיות את האדם הנאונדטרלי, כי מצאו דגימות שהשתמרו מספיק טוב, הוא ריצף אותן. אבל הוא צריך אישה שתהיה מוכנה, כי בסוף הוא צריך אישה שתהיה מוכנה להיות רחם להשכרה. הוא יכול לעשות הפריה חוץ גופית, הוא יכול לעשות הרבה דברים, אבל בסוף, כמו בפסיכולוגיה, גם בביולוגיה, צריך את אימא. סלח כן, השאלה, כן, שאלת כן.
0: ההדיוט, כן? כן. הוא צריך גם מישהו שיאשר לו לעשות את זה? אז בדיוק, את... זה
1: משהו שכמובן לא מאשרים. מי בטח, לא, בטח לא בעולם המערבי. יש את ה-FDA, הרגולטור... בארצות הברית, יש את הגופים, ואני חושב שהפער הכי גדול מבחינה אתית בין המקומות שהם תחת רגולציה כבדה לבין מקומות ששם זה יותר, בוא נגיד, לא מערב פרוע, אבל הרבה יותר פרוץ, מזרח, תגיד המזרח, את זה. המזרח, בדיוק. כן. כי הטכנולוגיה, אני חושב, היום הכי חדשונית, כי אם אמרנו שפרויקט הגנום האנושי זה כבר פעם לקרוא את הרצף הגנטי, בשניות האלפיים, שזה מזמן, היום כבר אני לא רוצה, לא עוזר לי רק לקרוא את הקוד הגנטי שלי, אני רוצה להתחיל לשכתב אותו. לא עוזר לי שיבוט שלי, כי זה לא מעניין אותי אם יהיה כפיל שלי, אני רוצה אותי לתקן. וקריספר זה טכנולוגיה שהטבע בנה, חיידקים בנו אותה בשביל להילחם בווירוסים, ומשתמשים בה בשביל לערוך את הגנים שלי, את הגנום שלי. אבל כמובן בעולם המערבי אסור עדיין לעשות ניסויים בבני אדם, אבל בסין היו, היה שמועות במשך כמעט שנתיים שהם עושים ניסויים על בני אדם, על חיות, והם התבררו כנכונות, הם ריפאו קופות ממחלה גנטית, הם יצרו סוג של uh, תאים אנושיים שאי אפשר להדביק אותם באיידס, הם יצרו כלבים הרבה יותר שרירים, וכל השמועות שהם עושים ניסויים על בני אדם, אז הם פרסמו מאמר נורא גדול בנייצ'ר שהם לקחו תאים uh, עובריים, אנושיים, וניסו לרפא אותם גם מאיזושהי מחלה. תסבירי את הדבר הזה, אתה אומר, קראת לזה קריספר? כן,
0: קריספר. זאת אומרת אם אני נולדתי עם תורשה בעייתית... בוא נגיד סיסטיק
1: פיברוזיס, <סיברוזיס> הגנום <סיבר> שלנו הוא 3.2 ביליון אותיות מספיק שאות אחת, רק אות אחת מתחלפת בנקודה שהיא מה לעשות קריטית, חלבון שהוא קריטי, זהו, חיים לא אותו דבר אז כל יש, כל יש לי איזושהי
0: מוטציה או לי, לי איזושהי בעיה גנטית, היא קיימת הרי בכל תא מתאי הגוף שלי כן. איך אני מתקן את זה?
1: אז הבעיה הזאת של דליברי, איך להביא את זה לכל התאים בגוף, זה בעיה ככה כבר המון שנים. כל התחום של תרפיה בגן עם ג'ין תרפיד, זה הקושי העיקרי שלו. זו טכנולוגיה קצת אחרת, שבתקווה יהיה לה יותר אפשרויות. ואני חושב, אתה יודע מה, גם ב-UK כבר יש את הרופאה, בעצם את הנציגה הראשונה מאירופה שהגישה בקשה לקבל אישור. לאישור למה? לרפא עובר בעצם ממחלה גנטית. זה נשמע נורא חדשות מרעישות. אבל כולנו מוקפים בדברים שהם מדע בדיוני. יש מילדי מבחנה, מהפריות חוץ גופיות, עד דברים שנשמעים הרבה יותר הזויים. יש כבר אנשים, ילדים בני 14-15, שיש להם שלושה הורים. בוא נגיד הזרע מאבא, ה-DNA מאימא א', והביצית עם המיטוכונדריה, זה המפעל כוח של התא, שהרבה מהמחלות הגנטיות הן מהמיטוכונדריות, זה מאישה אחרת. ככה שיש את אימא א', א' אימא ב' ואבא שלישי. והילדים האלה הם כבר בני חמש עשרה אז לאנשים זה נשמע כמו מדע בדיוני דברים שיקרו רק בעתיד אבל זה כאן כבר uh, ממזמן אני <מנולוגיה> מדבר הזאת. על
0: מוצר שאפשר לקנות אותו היום ברשת עצים זוהרים
1: אז הפרויקט של הצמחים הזוהרים זה פרויקט מדהים כי חשוב uh, אם יש הרבה uh, כאלה שהם בתיכון או קצת אחרי צבא ומקשיבים שזה לא איזשהו משהו ככה ששמעו רק למדענים במעבדות אפשר להיכנס לאינטרנט גם במכון דוידסון של מכון ויצמן הזרוע החינוכית יש שם איך לעשות דברים בגראז' הביתי או במטבח הביתי אכן כאלה... בביתך עץ זורח? לא עץ זורח אלא הרבה דברים כאלה שזה ככה כמו פרוטוקולים כמו מתכונים של רות סירקיס דברים שאפשר לקנות במכולת ותחשוב שאני חושב בתיכון לפחות שממנו אני בא הניסוי הכי מפורסם בעולם זה מה שהיינו עושים בהפסקות מנטוס וקולה ואם המורים לא היו משעים, הם היו מבינים שילדים אוהבים לעשות פיצוצים ורק קצת כימיות, היה אפשר לגייס אותנו. עכשיו, אלה שלושה חבר'ה שסיימו דוקטורטים והקימו מעבדת תעשה זאת בעצמך, והחזון שלהם הוא בעצם שלא נבזבז כל כך הרבה חשמל ונזהם את כל הכדור בשביל להאיר את הבתים והרחובות בתאורה סינתטית. מה שהם אמרו, הטבע הרי בנה יצורים שיודעים להאיר בחושך, בין אם זה היה גחלילית כמו שאמרת השבוע שעבר, או חיידקים שזורכים בחושך. אז למה לא לקחת מהגחלילית את הגנים, להכניס את זה לתוך צמחים ולקבל צמחים שיערו לנו את הבתים? זאת
0: אומרת, הפיקוסים בשדרה יתפקדו גם כ- כפנסי רחוב. כן. אבל אני ראיתי שכבר אפשר להיות רושץ צימן זוהר. כן, יש לך הדבר... כזה את
1: זוהר? לי לא, למרות ששילמתי להם, כי הדבר היפה שלא היה להם שום... הם לא חברה פרטית, הם לא אקדמיה, הם שמו את עצמם ב-kick starter, האתר לגיוס המונים, והם הבטיחו שתמורת 40 דולר הם ישלחו שתיל קטן ברגע שהוא יהיה מוכן, וזה מדהים, אי אפשר, מקסימום אפשר לקרוא ספר ליד, זה לא יותר, אבל עכשיו הם עובדים על השלב הבא, בעצם לגרום להם שהעוצמה של הזריחה תהיה הרבה יותר גדולה. אבל זה מראה את ההיתכנות של הדברים. תחשוב שהם לא המציאו כאן משהו מאלף, ארון הוא לקחת משהו אחד מהיצור ההוא, משהו אחר מהיצור השני, וככה להתחיל לחבר את הכל ביחד.
0: אני מבין שיש גם בשורה לטבעונים בעניין הזה. כן. מה שקשור לחלב.
1: נכון, אחד הפרויקטים הבאמת הכי מדהימים, זה שני חבר'ה שפתחו מעבדת עשה זאת בעצמך גם, והם לקחו את הכמה גנים מהפרה שבזכותה היא מייצרת חלב, והם הכניסו את זה לצמחים, ויש להם צמחים שמייצרים חלב, עכשיו לא חלב צמחי שמועכים קצת חלב והוא בטעם... לא uh... סויה, כן. לא, לא, לא. חלב, שהפרות מייצרות. ואפשר להיכנס לאתר האינטרנט שלהם, אני מת על השם של החברה הזאת, קוראים להם מו פרי, זה שם לא פחות גאוני מהרעיונות עצמם okay. של החברה, ודרך האתר האינטרנט שלהם, בתוך ארה״ב, גם אפשר לקנות את כל הנגזרות של המוצרי חלב, הקוטג', הגבינה צהובה. וזה טעים? אין לי מושג. <laughs> אבל יש הרבה דברים, יש גם משקה פרוביוטי, שמכיל שישה זנים שונים של חיידקים, כל אחד מהם זורח בצבע אחר, ומשגשג ופורח, החיידקים מתחלקים תחת מצב פתולוגי, תחת מחלה אחרת. ככה שאם קמתי בבוקר וחס וחלילה אני רואה שיצא לי מה שיצא לי. קקי סגול. בדיוק, בצבע סגול, אז אני רץ ישר למקרא של הצבעים, אומר סגול, סימן שמתחיל, אני סתם ממציא עכשיו, אני לא זוכר מה זה סגול. ירוק. ירוק זה איזשהו סוג של סרטן המעי לדעתי. ואם הרעיון שבן אדם צריך לעבור כל שנתיים שלוש בדיקה פולשנית נגיד, כמו קולנוסקופיה, אז א', לא בטוח שמישהו עושה את זה, ב', לא בטוח שעושים את זה בזמן. כאן הבדיקה היא לא כל כך פולשנית, רק שותים משקה, אפשר לדעת ישר כשזה מתחיל. אחד חיים...
0: השימושים היותר אה, מסעירים ששמעתי עליהם קשור בדם. את אומר שהעולם הולך לשנות את האופן שבו הוא צורך מנות דם.
1: כן, אני שעמדתי כאן במכון לפני כמה זמן והגיע כזה מיניבוס צהוב וכולנו עמדנו בתור ושאבו מאיתנו דם בשביל להזריק אחר כך למישהו אחר אז חשבתי ככה איך ההורים שלי אהבו לספר שהם הולכים לחפים בשלג וכמה, אלה, מה, מה אני אספר לילדים שלי כשחזרתי וראיתי שיצא מאמר שאומר שהמפעל שמייצר דם סינתטי באבקות כמו סימילק שפשוט ישקשקו סיים את השלב של הפיתוח וזה נכנס לניסויים קליניים אמרתי לעצמי כשאני אספר עוד 10-15 שנה לילדים שלי שפעם ככה היו שואבים ממני ומעבירים למישהו אחר הם באמת יחשבו שהגעתי מימי הביניים מימי האינקוויזיציה וחשוב גם להגיד שזה לא רק כאלה פרויקטים רחוקים אני חושב שיש המון דברים שאנשים יכולים כבר עכשיו לעשות ברמה שיכולה להציל להם את החיים עכשיו, אפילו לא להציל חיים, כי הרפואה בדרך כלל היא מצילת חיים, ואפילו ברמה של לשנות לגמרי את האיכות חיים. אני מדבר על כל התחום הזה של הריצוף, כי יש המון חברות שמציעות היום לכל אחד ריצוף ישיר אליו עד הדואר, כאילו הדואר מביא את זה עד אליי הביתה.
0: כמה מהאנשים רוצים? אתה רוצה?
1: אני יודע, אני לא יודע אם אנחנו מדגם מייצג, אבל במכון נראה לי רובם עשו את זה כבר לפני שמונה שנים כשהציעו את זה פעם ראשונה אבל הרעיון הוא באמת שאתה משלם 99 דולר, יש המון חברות כאלה, ואתה מקבל, מגיע שליח, נותן לך שוב מעטפה עם מבחנה, אתה יורק לתוכה, שולח את זה בחזרה בדואר, ואחרי שבוע, שבוע וחצי אתה מקבל אימייל של הון תום, ואוכלכם באים לעצמך, אתה יכול להתחיל לחפש. ובאמת נגיד הייתי יכול להראות לכם את העמוד הבית הפרטי שלי אצלהם אז כל פעם קופץ איזה קוריוז אחר, אז נגיד הקוריוז הראשון שקפץ זה מה אילן יוחסין שלי, מאיפה אבות אבותיי בעולם מגיעים. אז היה כתוב שם שאני 92 אחוז אשכנזי, okay. שזה האמת כן היה מפתיע, כי בבית אף אחד לא דיבר על השמונה אחוז האחרים, אבל גנטיקה לא משקרת, זאת אומרת יש לי סבתא רבח הרגה שם מהגבולות גזרה, okay. אבל אפשר לדעת גם המון דברים הרבה יותר קריטיים על עצמך. זאת אומרת, אני יכול להיכנס לקונטרול פאנל שלי, ללוח בקרה, מאיזה גנים אני מורכב, ולראות, נגיד, למה יש לי סיכון מוגבר לחלות בו. אם יש לי סיכון מוגבר לסוכרת, אם אני נשא של כל מיני גנים מאוד מסוכנים, כמו ברקה, מה שלדעת אם את נשאית של הגן הזה לסרטן השעד, זה כל ההבדל שבעולם. ואפילו, אני חושב, אחד הסיפורים שאני הכי אוהב, זה של החבר הכי טוב שלי מאז הגן, שתמיד סבל מכאבי בטן, הוא עשה כבר את כל כל הבדיקות הנקודתיות האלה, ואף פעם לא עלו על מה יש לו. והרופא משפחה שלנו, שלי ושלוש, שלח אותו לעשות את הבדיקה הזאת, אמר לו 99 דולר, בודקים לך מיליון נקודות בגנום, יש סיכוי, ובאמת גילו שיש לו איזושהי מוטציה באיזשהו אנזים שכוח אל, והוא עובד ברמת החייל, איפה שההיילייט של היום זה לבחור איפה לאכול, והוא לא יכול להיות חלק מהטקס הזה. עכשיו הוא לא צריך יותר להביא סנדויץ' מהבית, הוא יורד עם כולם, ופשוט מבקש מהמלצר אז זה לא רק מציל חיים, הבדיקות האלה, זה גם משנה איכות חיים. והם בודקים עוד המון דברים, אפילו תרופות, אני חושב שלא יודע אם ברחובות, אבל בתל אביב, אז אחת התרופות הכי נפוצות זה ציפרלקס, אז שם אתה יכול לדעת מראש, בהרבה מחלות, אפילו מדיכאון עד הרבה דברים אחרים, מה יעבוד עליך יותר טוב, כי נגיד על ציפרלקס, יש כזאת בשחור, שתרופה הזאת עלולה לגרום לך להעלות את הסיכון לרמת אובדנות, אז למה לא
0: אתה דיברת על סיפרלקס וזה בדיוק הרגע שבו אני חייב לשאול אותך על העיסוק שממלא זמן אחר בחייך, okay. אני לא יודע
1: מה נשאר, okay. אבל כל הזמן זה, אתה מסתכל גם בפסיכולוגיה קלינית. כשסיימתי בעצם את שלושת התארים הראשונים, אז הייתי בין 24 וזה היה מוקדם מדי ללכת לפסיכולוגיה קלינית, אבל זה תמיד ג'וק שנשאר לי. ואיכשהו גם ב- בעולם הכביכול פיתוח תרופות ומחקר אז גם רציתי מין איזה תרופה נורא כללית כזאת שתעשה המון ומחשב ביולוגי אבל איפשהו זה נורא רחוק ו- ולא עבר לי החלום הזה ללמוד פסיכולוגיה קלינית אני בכל מקרה אוהב ללמוד, סיימתי את הדוקטורט, כאילו אין עוד תואר אחרי אז אמרתי מה אכפת לי, אני, אני אלך אני אלמד, אני בכל מקרה ייהנה בטח מהדרך אז הייתי שנתיים באברבנאל, עכשיו אני עובד בשירותי הייעוץ של אוניברסיטת תל אביב אבל מה שמעניין
0: זה... אותי בעניין הזה של פסיכולוגיה כשאני כן. חושב עליך אין לי תשובה טובה ל... כשאתה מסתכל על הפציינט שלך אתה רואה בו לא במובן המטאפורי של מכונה אבל אתה רואה בו מכונה במובן שהדיכאון שלו הוא מותנה משהו במבנה הביולוגי שלו או שאתה עדיין חושב ש... יש סוג שלם של דברים שמטפלים בהם בשיטה הקונבנציונלית הפסיכולוגית.
1: לא, תראה, יכול להיות דברים שהם לגמרי פלטפורמה פיזית, ויכול להיות דברים שלא, ולא בעיה, אתה יודע, אתה יכול לעשות את ניסוי בשנייה, תוציא אותי פה לסמטה חשוכה ותתעלל בי אני אצא עם טראומה מספיק קשה. לא כל דבר חייב להיות רק הכימיה של המוח שלי, ולצד שני, לא כל חייב להיות רוחני. כמה זמן אתה מקדיש לזה בחייך? יומיים עד יומיים וחצי, בשבוע. ונמצא כאן כל הזמן גם קהל
0: בבר הזה שנקרא הבירזייה ברחובות, אני מניח שעכשיו כבר יש כמה אנשים שרוצים לשאול אותך משהו? בבקשה. למחשב ביולוגי האם יש יישומים כמו שיכולים להתחרות או להיות uh, משהו דומה למחשבים קוונטיים או אופטיים, דברים מהסוג הזה, זאת אומרת לנצל את היכולות הביולוגיות, כמו שאתה כן. אמרת, הן מאוד uh, משמעותיות.
1: כן, אז יש. מעבודות שמנסות באמת לפתור כל מיני בעיות קשות במדעי המחשב, דרך מחשבים ביולוגיים, עד דברים כאלה יותר כלליים, ל-IBM יש שיתוף פעולה, ומה שמנסים ליצור זה משתחה, זה נקרא משתחה ליטוגרפיה, שעליהם הם ישימו דברים שדומים ל-DNA בצורת הקיפולים השונים שלו, ועל זה ליצור משהו שדומה ללוחות אם, מין תחנות כאלה של עיבוד מידע, שיעבירו בעצם את הסיגנל מאחת לשנייה. מניח שייקח עוד כמה שנים עד שנוכל לקנות כאלה מחשבים אישיים, אבל זה, זה כיוון מאוד גדול. כשחברה כמו IBM הולכת בו, אז זה כיוון גדול.
0: אבל יישום אחר שהבנתי שקיים, שלא קשור באמת לגוף האדם, כן. הוא בנושא של מחזור.
1: אה, כן, זה גם אחד הפרויקטים האהובים עליי, לא שכחתי אותו לגמרי. זה באמת, זה פרויקט מדהים. אה, וגם לא הזכרתי מאיפה הוא נולד. אז, אז אם אמרתי שאפשר להקים כאלה בגראז' עם העבדות, תעשה זאת בעצמך. אז זאת תחרות שנתית מדהימה שנקראת אייג'ם. כל שנה נפגשים עשרות חבורות של צעירים מכל העולם, כל פעם בנקודה אחרת, ומתחרים אחד בשני בפרויקטים שהם בנויים אך ורק מרכיבים ביולוגיים. אחד באמת עושה חיידק שיודע לנקות בוצה מזוהמת. אחד עושה מין פרויקט, זה לפי דעתי מהטכניון, שבודק אם מה שאני הולך לאכול יש בו איזשהו אלרגן שאסור לי. ומה שאתה הזכרת זה פרויקט מדהים, הם אמרו שבאמת בכל רגע נתון האנושות צוברת כמויות אינסופיות של נייר בלתי ניתן למחזור, בין אם זה קרטון קשיח מדי או נייר שעבר ציפוי, אלמינציה, והם אמרו למה שלא ניקח חיידק E-COLI פשוט, נכניס לתוכו גן בודד אחד שייתן לו את היכולת לאכול צלולוז, טעית, מה שאימנו נייר מורכב, ולא רק שהוא יאכל אותו ויפרק אותו, הוא יפרק אותו לסוכר, אפשר לקחת עיתון, להפיל אותו איזושהי תמיסה של חיידקי איקולי והם ו... מפרקים את הצלולוז, את מה שממנו זה נוצר והתוצר הוא סוכר? כי תחשוב שבסך הכל זה לא פלסט, זה, זה משהו הרי זה מגיע מעץ וזה מין שרשרת, גם הביולוגיה, משהו עץ, ואחר כך הוא הופך למשהו אחר ולמשהו אחר, וגם סוכר בסוף זה משהו ביולוגי. אז הרעיון הוא באמת לקחת ולכוות את הדברים באיזושהי שרשרת אחרת. זה, זה הרעיון, איך לכוות את הטבע בצורה שונה. וגם בארץ, אני חושב שהדבר הכי מדהים, אחד מהדברים שאני הכי אוהב לשמוע עליהם מדי פעם, זה שיש את פרופסור נבוא מחיפה, וכאן בארץ יש לנו את החולד הארץ ישראלי העיוור המצוי, והוא שהוא ילד, הוא הקדיש את החיים שלו לחולד העיוור הזה. כי הוא כמעט אף פעם לא מפתח סרטן, וגם אם ישתילו עליו גידול, הוא יילחם בו ויהרוג אותו. והוא בעצם מנסה למצוא את החומר הפעיל הזה, והוא מצא אותו, וכבר זה עובד לו בעכברים, ובתקווה הוא ייקח את זה לאנשים. אז הרעיון באמת לגנוב מהטבע, וזאת הפואנטה, את כל מה שהטבע בנה, ולהשתמש בו לצרכים שלנו. עוד שאלות? על אותם יישומים שאתה דיברת, מה לגבי לקחת בעצם את הבן אדם ולעשות אותו יותר טוב?
0: סופרמן. כאילו.
1: כן, אתה מדבר מעבר נגיד ל- לרפא מחלות, מ- מעבר להביא למצב... שירוץ יותר מהר,
0: שיהיה יותר חזק, שיחשוב
1: יותר טוב. כן, אז נגיד זה מה שהסינים עשו עם הכלבים, הם יצרו זן חדש של כלבים, שפשוט עשו לו שרירים הרבה יותר חזקים. אז זה אומר שהטכנולוגיה קיימת לעשות את זה גם uh, לבני אדם. יש כל מיני עבודות גם מדי פעם ששומעים עליהם, שעושים ראייה יותר חזקה, כל, כל מיני דברים כאלה. קודם אתה יודע, שיהיה מספיק ניסיון אחר כך ככה לשפר, אבל יכול להיות שגם יש מי שעובד על הדברים האלה כי דברים כמו חיסול ממוקד או דברים כאלה, יש מי שעובד חיסול ממוקד גנטית וכל מיני עבודות כאלה. נגיד לי יש חבר מפריז שאנחנו אוהבים להתכתב אחד עם השני כאילו מסר מוצפן בתוך חיידקים אנחנו כותבים משהו בתוך ה-DNA של החיידק ואנחנו מטפטפים את זה על, ה, על הבול או על הדף וכשהוא פותח את זה אצלו אז הוא יכול ל- לרצף, הוא יודע מה, מה הקוד, כאילו מה המפתחות לפתוח את זה ואז פשוט אפשר להתכתב ככה אחד עם השני.
0: מקווה שמישהו במוסד מקשיב לך עכשיו. כן, כן,
1: מקשיבים. דווקא שמעו את זה בהרצאה אצלהם, ככה הרעיון נולד. אוקיי. לא יודע אם דווקא אצלם, אבל אצל איזשהו גוף.
0: אז אני אעבור לסבב האחרון שלנו. לקראת סיום יש לי כמה שאלות, אבל אני אודה על תשובות מהירות עליהן, אוקיי? אוקיי. מי המודל שלך? וואי וואי. לא מסתבך, אשתי. מה היא עושה? היא גוגלרית. היא בגוגל. לא שאתה מעורב בהם, אבל כשנמצאים סביבך, אתה כבר מסוקרן מאוד לדעת מה היו התוצאות שלו.
1: כל התחום של קריספר. מה שאמרנו שהם נושאים ויכולים לשכתב את הגנום. <ש- ש- לתקן את הגנום כן, של עצמי. כן, אני מחכה לזה ברמה האישית אפילו.
0: ואם אתה היית מקבל אפשרות בלתי מוגבלת, מבחינת תקציב או מגבלות של מחקר, לאן היית מפנה את, ה- את האפשרות הזאת? לקריספר. לעשות את ש- ש- זה בעצמך.
1: שילוב בין הביולוגיה הסינתטית לקריספר. תזכיר לנו מה זה קריספה? מה שיכול בעצם לנסוע בגוף ולערוך את הגנום שלנו עכשיו.
0: אז חוסך לי את השאלה הבאה, אם הייתה לך אפשרות להתערב בגנטיקה של עצמך,
1: אם היית עושה את זה. בוודאי, אני חושב שרוב מי שהגיע לתחום הזה, אמונה כי יש לו, או שהוא עצמו, או שמישהו ברקע המשפחתי שלו חולה, או סובל, או כמעט כולם במעבדות, יש ככה איזשהו בעיה, אז אחרת היו הולכים למקצועות אחרים.
0: אתה מוכן לשתף אותנו במשהו אחד שהיית מחפש תשובה לו,
1: לי יש איזשהו גן על עצמי, שאני צד כבר המון המון שנים ואני כבר מקווה למצוא אותו ולהיות מסוגל לערוך אותו
0: שגורם למה? נשאיר את זה לך הטובה כן, כן אוקיי
1: בתוכנית שבוע הבא
0: מה המחלה הראשונה שמחשבים ביולוגיים ינצחו?
1: אז לתחום של הביולוגיה הסינתטית יש כבר את הגולדנבוי הראשון שלה יש את מה שהורג כמעט הכי הרבה במדינות עולם שלישי, המלריה המלריה ויש לזה תרופה, יש אנטיביוטיקה מיוחדת, הבעיה שנורא נורא יקר לייצר אותה, לא ניכנס למה, אבל הביולוגיה הסינתטית לקחה את הכלים שממנו זה נוצר, הכניסה את זה לתוך שמרים, ויכולים לייצר את זה עכשיו בעלות נורא נמוכה. אז יש כבר את הדבר הראשון שיצא מהביולוגיה. זאת אומרת מלאריה
0: המחלה הראשונה שתכוסה לטכנולוגיה שהביולוג... ב- כן, הזאת. כן, כן. שאלה אחרונה הערב, מה הביולוגיה הזאת, הביולוגיה הסינתטית,
1: כנראה לעולם לא תצליח גם את מה שהיא אמורה לעשות, היא לא בדיוק תצליח, כי כל עוד אנחנו רבים עם הביולוגיה, זה מלחמת חימוש, הביולוגיה תמיד תריב בחזרה ותילחם במחלות. אתה יודע, אנחנו רוצים לנצח, החיידקים רוצים לנצח. זה קרב בלתי פוסק, אבל זה קרב טוב.
0: סיימנו פסימיים קצת.
1: כן, אבל
0: ניסיתי שלא, ניסיתי. אבל זה קרב טוב, אתה אומר. דוקטור תום רן, תודה רבה רבה לך על השיחה הערת תודה רבה רבה. תודה גם לקהל הגדול שלנו כאן ברחובות, בבר הברזייה, תודה לשותפים שלנו בעמותת וייז, את המדען העירום העורכת מאיה גייר, את ההפקה והתחקיר ערכה אביגיל קוש על הביצוע הטכני הערב, אסף סיטון, ליעד גרושקה ובן קטן, תודה נוספת להלל צרור, עד כאן הערב מרחובות, לילה טוב לכם. האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור תום רן ממכון על המחשב הביולוגי. עורכות ומפיקות, אביגאל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.